0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Вероятно сте разсъждавали над парадокса, че колкото по-голям става кръгът на нашето познание, с толкова повече непонятни неща се срещаме отвъд него. И все пак, разбирането на този тип неизвестност е само въпрос на време, защото ходът на науката е постоянен и еднопосочен. Ерго, на всяка научна мистерия ще и дойде времето. Но докато за нещата пред нас е нужно само търпение, за тези потънали безвъзвратно в миналото и оставили ни единствено спомени, а не действителни следи, ще трябва да се примирим, колкото и да ни разяждат отвътре въпроси от рода на какво точно се е случило. Всъщност, вторият тип има частен случай, който при определени обстоятелства не изисква примирение, а търпение. Случва се тогава, когато една мистерия е оставила следи. Ако тези следи имат формата на свидетелства, доказателства или факти, единственият въпрос е да се научи къде са и да се получи достъп до тях. Такива мистерии продължават да висят и ще паднат или когато свидетелствата станат достояние или когато бъдат унищожени. В единия случай ще паднат сред разрешените случаи, в другия сред останалите завинаги заболени. Този епизод ще насочим мислите ви върху два такива висящи исторически случая, които за сега остават неизяснени, но все още има вероятност да изплуват доказателства. Ще ви припомня и няколко други, които завинаги ще си останат мистерия. Може би най-интригуващият и то целият свят е този с убийството на американския президент Кенеди през ноември 1963 въпреки, че на времето комисията Уорън, назначена да разследва случая, обяви своето заключение, то не можа да убеди никого, защото не даде отговор на много въпроси, както и подмина много факти, които не се вписваха в версията за единствен убиец, действал по самоинициатива. С течение на времето съмненията, че нещо не е така натежаваха все повече и то не толкова заради разкрити нови факти, колкото заради упорития отказ на институциите да се разсекретят купища документи по случая. Макар, че през 1992 в Съединените щати беше прият знаков закон за прозрачност, той не успя да постигне желаното разсекретяване. Много класифицирани документи, свързани по някакъв начин с убийството на президента, остават заключени частично или изцяло в Националния архив, в явно нарушение на духа на закона, който трябваше да наложи освобождаването на почти всичките. Пентагонът, ЦРУ, ФЕБЕРЕ и останалите агенции за сигурност оказват ожесточена съпротива на подобен акт, мотивирайки се с опасност за националната сигурност. Президентът Тръмп първоначално обещаваше пълно разсекретяване, но същите тези служби го убедиха да се откаже. Все пак бяха публикувани, макар и с редакция, известен немалък брой. След него президентът Байден също се захвана с въпроса. Той нареди нов преглед на документите. В резултат, точно преди два месеца на 15 декември миналата година Националната администрация за архиви и досиета разсекрети 13 173 документа, свързани по някакъв начин с убийството. Голяма част от тях идват от ЦРУ. Негов говорител обяви, че цялата съществена информация, за която е известно, че е пряко свързана с Осуалт, убиеца на президента, е била освободена. Малкото останали закрити части защитавали имената на служителите на ЦРУ, източниците, местоположенията и работата на ЦРУ. При първоначален преглед на освободените документи изглежда, че те не съдържат взривоопасни нови доказателства за убийството. Едва ли ще има и в оставащите? Казвам оставащите, защото в меморандум от Деня на разсекретяването президентът Байден обяви, че до 1 май тази година ще бъдат прегледани редакциите по оставащите документи. Под редакции разбирайте заличаванията на чувствителна информация. И до 30 юни ще бъдат публикувани с премахната редакция, където това е допустимо. По мое скромно мнение, преки доказателства за организирано участие на държавни институции и високопоставени служители убийство няма да изплуват. Това, което може да излезе обаче, е доказателство, че такива доказателства е имало. Сега ще поясна с пример от един друг случай. След убийството на Кеннеди в Белия дом е поставена система, която записва всички срещи и телефонни разговори в овалния кабинет, за да се запази доказателство за това какво се говори там. През 1972 по време на кампанията за президентски избори избухна скандалът Watergate, състоящ се в това, че екипът на републиканския президент Ричард Никсън постави подслушващи устройства в штаба на Демократическата партия. Тъй като разследването показваше, че това няма как да е станало без знанието и одобрението на Никсън, бяха иззети 3500 часа записи от въпросната система Велия дом обхващащи периода 1971-1973 Оказа се, че едни 200 минути от тях са свързани с скандала и, о, изненада установи се, че едни ключови 18 минути и половина разговор на президента с неговия началник на кабинет Хенри Халдеман липсват Разбира се, и двамата не си спомниха какво са си казали. Доказателството го нямаше, но беше останало доказателство, че го е имало. Впоследствие Никсън подаде оставка, защото бе открита процедура по импичмент, но това е друга история. Днес и двамата участници в разговора са покойници. Записът очевидно отдавна е унищожен и мистерията какво точно са си казали ще остане неразкрита. Но е ясно, че е имало такъв разговор и той е бил толкова дискредитиращ, че записът от него е трябвало да бъде унищожен. Но какво може да очакваме от излизащите документи по убийството на Кеннеди? Ето какво. Сред разсекретените на 15 декември документи има такъв, от който става ясно, че около година и половина преди убийството Ли Харви Осуалт е бил в радара на ЦРУ. Има и такъв от месец преди убийството, в който се казва, че служители на ЦРУ в Мексико Сити са засекли обаждане на Осуалт до посолството на СССР. Дори само тези два документа намекват, че убиецът е бил наблюдаван от ЦРУ преди убийството. Това все още не са доказателства, че е бил наблюдаван по време на атентата. Такива за сега липсват, но според мен, а и не само, То съществува и не може да бъде унищожено, затова пък може да бъде отлагано публикуването му. Какво имам предвид? Джеферсон Морли, вице-президент на фундация Мери Ферел, една от целите на която е изясняване до край на убийството, казва, че те са особено заинтересовани от 30-40 значими документи с редакции, които са публикувани преди това. Искат да видят дали редакциите, т.е. заличаванията по тях, вече са махнати. Морли не е оптимист. Той смята, че ЦРУ не е действало добросъвестно, за да разкрие цялата налична информация. И цитира документ от 1961, две години преди убийството, озаглавен Меморандум до президента на ЦРУ за реорганизация. Този документ продължава да е частично редактиран. Това, което ЦРУ е скрило, казва Морли, е дали са имали оперативен интерес към Осуалт по време на убийството. Защо това е важно? Защото ако Осуалт наистина е бил най-малкото наблюдаван от ЦРУ по време на убийството, то това най-малко означава, че не е предприело нищо за да го осуети, а то от своя страна преобръща характера на убийството на 180 градуса. От действие на самотен неудачник до добре организиран от институциите атентат. Ние в България също имаме случаи, които с десетилетия висят в очакване на свидетелствата, за които се знае, че не са изгубени. Ще ви припомня накратко два. През 2011 след 67 години секретност, най-после бе отворено за обществото дело 585 от 1942 То е засекретено веднага буквално на втория ден след комунистическия преврат от 9 септември 1944 Самият този факт е красноречив. Нещо трябва да се скрие. Защо обаче трябва да се крие дело, по което на смърт са осъдени шестима комунистически деятели, един от които Никола Вапцаров, след като на власт идват самите комунисти. Трябва да минат близо 80 години, за да се разбере защо. След повече от 10 годишно системно, всеобхватно и детайлно изучаване на делото, писателката Ивайла Александрова извади на светло истината за него. На 1 декември, миналата година, нейният къртовски труд, събран в 770 страници, най-сетне бе издаден. Оловна тишина е книга, която преобръща парадигмата налагана в съзнанието на поколения българи. Срещите с фактите в нея ще са твърде болезнени за много хора, които ще се озоват между създадените от комунистическата пропаганда митични образи и истинските на терористи, осъдени за престъпление срещу България. Това кой какъв избор ще направи не е тема на епизода, Привеждам този случай единствено като пример за това как наличието на свидетелства, които не могат да бъдат унищожени, определя как ще бъде класифициран той. Другият случай, който за нас българите продължава да е от интерес и който за разлика от предния съдържа в себе си мистерия, е смъртта на цар Борис III през 1943 има основателни подозрения, че изглеждащата на пръв поглед естествена кончина е била предизвикана. Тук няма да навлизам в подробности. В мрежата могат да се намерят достатъчно материали, описващи фактите и хипотезите. Ще се огранича само до това да отбележа, че макар от тогава да ни делят вече 80 години, все още съществува вероятност мистерията около тази смърт да бъде изяснена. Причината, случаят да се смята зависящ, идва от изявленията на двама души, които твърдят, че свидетелства има. Едното е на бившия полковник от КГБ Олег Гордиевски, а другото на Евгений Примаков, бивш премьер на Русия и шеф на КГБ. И двамата твърдят, че истината за смъртта на цар Борис е в московските архиви. Ако сравните този случай с убийството на Кенеди, ще установите пълното им подобие. Мистерия около смърт на държавен глава и десетилетия държани заключени архиви, които могат да хвърлят светлина. Разликата е в това, че докато в Съединените щати има ясна тенденция към разбулване, за момента не може да се даде никаква прогноза кога това ще се случи в Русия. Във всеки случай ще трябва да е налице някакво мощно сътресение и кардинална промяна в руското общество. Но мистериите около смъртта на държавници не се изчерпват само до горните два случая. Ето още една. Тази за убийството на чернокожия активист за граждански права Мартин Лутер Кинг, убит през 1968 в Мемфис, отново от самотен стрелец, криминално проявеният Джеймс Ерл Рей. Днес в България бихме казали, че на случая са му намерили нужния клошар. Джеймс е арестуван два месеца след убийството и по съвет на адвоката си се признава за виновен, за да избегне процес и смъртна присъда. Три дни след това оттегля признанието си и заявява, че убийството е резултат от заговор. До смъртта си през 1998 прави опити да си осигури процеса, който никога не е имал, за да разкаже. Безуспешно. Случаят най-вероятно завинаги ще остане под съмнение. Ако отворите Уикипедия, ще откриете десетки неизяснени политически убийства само след Втората световна война. И не е нужно да ходите в далечни страни или да се връщате много назад във времето. Достатъчно е да посетите улица Латинка номер 15 в София. На 2 октомври 1996 тук беше застрелян бившият министър-председател Андрей Луканов. Убийството остана неразгадано. Развоя на разследването и делото по него оставят натрапчивото усещане, че умишлено са вкарани в задънен край, за да не се разбере истината. Основното предположение е, че убийството е резултат от сблъсък на енергийни интереси. Към момента на атентата, Луканов беше съдружник и президент на компанията Top Energy, която в последствие беше изкупена от руската Газпром. Вероятността по него да изплуват доказателства, по моя преценка, е нищожна и случият може да се пречисли към тези, които изискват примирение, че ще остане неразгадан. Ето ви още един емблематичен Малко преди полунощ на 28 феврари 1986 шведският министр-председател Улов Палме се прибира от кино с съпругата си Лизбет Палме по централната Стокхолмска улица Свиявеген, когато е прострелян в гърба от близко разстояние. Втори изстрел отцелва гърба на Лизбет. Политическото насилие е непознато в Швеция по това време и Улов Палме често се разхожда без бодигард. Минути след изстрелите, Палме е обявен за мъртъв. Лизбет оцелява без сериозни наранявания. Започва дълго и безплодно следствие, люшкащо се в най-различни посоки. Един от първите заподозрени е така наречения лазарен човек, но се оказало, че той има солидно алиби, тъй като е бил затворен в нощта, когато Палме е бил прострелян. Така основните подозрения остават върху друг дребен престъпник и наркоман, който дори е осъден, но в последствие бива освободен от апелативния съд, защото прокуратурата не успява да представи оръжието на убийството, нито мотив за престъпление, а показанията на Лизбет Палме се оказват грешни и недостоверни. Около 12 години по-късно се появяват нови сведения, които възобновяват интереса на следователите към същия, но не са достатъчни за възобновяване на делото. През септември 2004 престъпникът пада при епилептичен пристъп, получава мозъчен кръвоизлив и умира без да бъде доказано, че е извършителят. Междувременно се работи по друга версия южноафриканска. Излизат улики, че Палме е убит по поръчение на расистския режим на Южна Африка по това време заради острата му позиция срещу Апартейда. Тази версия тръгва последите на един, после на друг, че и на трети набеден но не стига до никъде. Следва версията за скандална сделка на шведска компания с оръжие за Индия. Смята се, че е станала зад гърба на премиера и когато той е научил, е било решено да бъде убит. Докъде е стигнало разследването и кога е зарязано, не е ясно, но се появява нова версия. Според нея, заподозрени са крайно десни чилийски организации, които негодуват, че Улов Палме дава подслон и безвъзмезно убежище на голям брой леви емигранти и привърженици на сваления званен преврат президент Салвадор Алиенде. Тази версия се оказва хилава и не е захващана сериозно. Но търсенето продължава. Разнася се предположението за замесеност на ЦРУ и масонската ложа П-2, начало на която е известният по това време Личо Джели. Впоследствие версията е определена като пълна глупост. По-късно е арестуван нов заподозрян, известен в медиите като 33-годишният. Става дума за шведски екстремист, членувал в различни крайни организации като Европейска работническа партия, в офисите на която са намерени заплахи срещу Улов Палме. Скоро арестуваният е освободен след спорове между полицията и прокуратурата. Маслов конспиративните теории налива смъртта му малко след това. Намерен е гол и мъртъв в планината с две рани от куршуми в главата. Първоначално се смята, че е очистен от поръчителите, но в последствие се оказа, че е жертва на любовен триъгълник. И тази версия не стига до никъде. Към 1999 следва нов заподозрян с инициали ГХ. Той е сред първоначално разследваните, но изоставен заради недостоверни показания. Имало оръжие като това, с което е извършено убийството, което не е тествано, защото твърди, че го продал. Криминално проявен средица дребни хулигански прояви. Съобщава се, че е страдал от параноя и депресия. През 2008 се самоубива, когато полицията звъни на вратата му. Така и не става ясно имало ли е нещо общо с убийството на Палме или не. През 1995 се появява предположението за полицейска конспирация задънена улица. После се разработва версията за отмъщение на кюрдската работническа партия, която Палме смята за терористична организация. Екип полицай отива да интервюира лидера на организацията Абдулай Оджелан в турски затвор. От това не излиза нищо. По време на процеса срещу него Йоджелан допуска възможността атентата да е извършен от дисидентска група на ПКК и от тази трънка не излиза заек. Много кюртски организации смятат, че първоначалните твърдения против тях са били пропаганда на турското правителство. През 2011-та изненадващо изплува Югославска връзка. В официални германски протоколи от разпити във връзка с друго разследване от 2008 се твърди, че убийството е извършено от оперативен агент на Югославската служба за сигурност. Нищо повече. И така, Идва 2020 Изтекли са 34 години от покушението. Законовият срок за приключване на следствието. А то е стигнало до никъде. И тук идва редът на човека Скандия. Наречен е така по името на застрахователната компания, за която работи. Всъщност, той от самото начало е сред компанията на свидетелите, за какъвто се представя. Интересно е, че от другите свидетели разпознава само тези, които срещат убиеца при бягството му, което кара полицията да го заподозре. Показанията му обаче са нелепи и е отхвърлен като възможен убиец. Умира в дома си през 2000-та година. На 10 юни 2020 шведската прокуратура предлага човекът Скандия като извършител и прекратява разследването тъй като той е мъртъв и следователно не може да бъде преследван. Също времено отбелязва липсата на преки доказателства. На всички става ясно, че този ход е чисто формален. Мистерията остава неразкрита, вероятно за винаги. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава Stay Hungry, Stay Foolish.